El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas, el primer programa de este año 2024. Un placer de nosotros estar con ustedes de regreso después de dos semanas de vacaciones, ¿no? esperando que para todos este 2024 sea de mucha felicidad al igual que salud. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, que ven que habrá un servidor Félix de Jesús con lo que está pasando en el béisbol y al igual que como staff de frío el noreste del país, de Estados Unidos, también un poco frío lo que son algunos movimientos con algunos agentes libres, pero hay bastantes noticias en lo que se refiere a arbitraje, algunos eh, jugadores han llegado a un acuerdo con su equipo, algunos nuevos equipos, y también eh, algunas firmas eh, de último minuto. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Primer programa del año, así que mis mejores deseos de salud, prosperidad, bendiciones para los amigos que cada semana están con nosotros dándole seguimiento a todos los temas de béisbol. Así que feliz, como siempre, de poder compartir contigo, Félix. Y feliz también de, con los oyentes. No tienen número uno en lo que son podcasts en las grandes ligas de MLB y de verdad estamos muy agradecidos eh, mirando Kevin eh, una noticia que entró en estos minuticos y, y es bastante interesante porque tiene que ver con los Dodgers eh, de Los Ángeles eh, yo como que sabía en lo que se refiere a contabilidad que iban a entrar en juego lo que es el gobernador eh, de lo que es, es eh, el estado de la California y es sobre estos eh, pagos diferidos vemos que Shohei Otani, la gran mayoría eh, de su dinero va a ser después que básicamente se acabe el contrato, pero aquí lo está mirando de cerca el estado de, de California Kevin, eh, y ellos quieren cambiar un poco las leyes aquí, eh, no sé cómo lo pueden hacer, pero lo que sí ellos saben es que el dinero no está entrando eh, al, al, al estado, debido a que bueno, mucho de este dinero es deferido y después que Shohei Otani termine su carrera, eh, o sea, ¿quién le quita de que eh, se vaya directamente a Japón o otro estado? ¿Qué ha pensado eh, de eso, de que algunos de estos jugadores eh, con esos pagos diferidos eh, pueden estar, eh, no engañando, pero definitivamente no pagando lo que se le debe a cada estado, eh, especialmente al estado de California? Bueno, pues me parece que todo el que de alguna manera está involucrado, ¿verdad? Indi directa o indirectamente en el contrato de Otani, 
iba a abrir los ojos con el tema de la cantidad de dinero diferido, porque son 680 millones de dólares, prácticamente el, el contrato completo. Y era de esperarse que llamara la atención. El, el tema del, del dinero diferido en realidad es algo que ha existido en el béisbol desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando los Bravos de Atlanta firmaron al entonces estelar cerrador Bruce Sutter, que salía de los Cardenales de San Luis, y el contrato incluía una cantidad de dinero eh, diferido por un tiempo tan largo que Sutter estuvo cobrando prácticamente hasta la fecha de su fallecimiento a destiempo. Todos sabemos el caso de Bobby Bonilla y los Mets, o sea que esto no es nuevo. El tema es que la cantidad de dinero, eh, en el caso de Otani, es exponencialmente mayor que lo que se había visto anteriormente. Y por eso está llamando la atención de las autoridades de Los Ángeles también. No sabemos, estamos en la misma posición eh, tuya, Félix, no sabemos cuál va a ser al, al final, qué se va a hacer con las leyes para el, el, el deseo claro de, del Estado de California es que la, la mayor cantidad de impuestos posibles permanezca en, en el Estado en este caso no sabemos qué pueden hacer porque ese contrato está firmado ya y cumple con las leyes actuales pero lo cierto es que yo creo que no debe ser sorpresa que, que llame la atención por la, el hecho de que hay cientos de millones de dólares en juego aquí, o sea en, en el contrato total de Shohei Otani y está eh, María Cohen mirando de cerca, ella es parte del estado de California y ella dice que bueno, el estado puede perder 98 millones de dólares si es que eh, no se queda Shohei Otani y yo <risa> pagando esa cifra y que no se va a quedar en el estado de, de California, o sea, eh, vive muy bien con eso, viven varias generaciones muy bien con ese dinero, eh, pero como tú dices, vamos a ver qué determina el Congreso y si se puede hacer algo sobre estos pagos diferidos. El equipo de los Dodgers, bueno, legalmente no han hecho nada mal, no solamente Otani, ya sabemos lo de Yamamoto, y también este Oscar Hernández eh, lo consiguen, un slugger que muchos equipos lo querían, se pensaba que iba a ser un contrato de tres años, sino con un año con los Dodgers de Los Ángeles, y Kevin, wow, o sea, uno sabe que no se gana eh, en el papel, en el béisbol, pero definitivamente se ha armado muy bien este equipo de los Dodgers, cuando tuve esa alineación, Kevin, eh, yo personalmente creo que es una de las mejores de todos los tiempos, eh, ¿qué ha visto de esta alineación de, de los Dodgers y, y qué se puede esperar de, de este equipazo, super equipo, como le han, le han dicho últimamente? Tú sabes que casualmente eh, publiqué en mis redes sociales hace un par de días la, lo que sería una alineación potencial del equipo de los Dodgers y ciertamente el, con la adquisición de Teóscar Hernández que es, voy a comentarte algo sobre eso en, en un momento sobre ese contrato eh, la verdad es que la, la alineación en su punta eh, se ve en realidad el, cuál sería la palabra increíblemente poderosa espectacular por lo menos del 1 al 4 o del 1 al 5 hay algo ahí en la parte trasera de una potencial, vamos a decir, colita en, en la alineación. Pero estamos hablando de que los Dodgers van a alinear con Mookie Betts, Freddie Freeman y Shohei Otani como 1-2-3 en la mayoría de los días. 
Eh, sabemos que Betts será el abridor. Puede que Otani sea quien bate segundo o que lo haga Freeman. Son tan buenos bateadores los dos que eso la verdad es que no hace gran diferencia. Will Smith ha sido el cuarto hombre habitual en los últimos años en la alineación de los Dodgers. Y después pienso que dependiendo del lanzador contrario, el quinto bateador, por ejemplo, si es un zurdo, sería Teóscar Hernández. Si es un derecho, quizá Max Muncy. Terminando con James Outman, Jason Hayward y Gavin Lux, que ya regresa recuperado a la alineación. Obviamente, cuando los Dodgers se enfrenten un zurdo, sabemos que ellos tienen las opciones de cambiar los matchups, utilizar a un Chris Taylor, eh, para poner un ejemplo en esa parte baja de la alineación. La verdad es que es un es una, una alineación muy sólida con el potencial para ser muy productiva. Hay gente hablando de que quizá vamos a ver por primera vez en, en el siglo XXI un equipo anotar mil carreras. Yo no estoy tan seguro de eso ni me atrevería a llamar esta eh, una de las mejores alineaciones en la historia porque de nuevo si tú revisas la parte trasera la realidad es que el, el nivel de talento no se asemeja el de la parte alta. Y yo recuerdo, por ejemplo, esas alineaciones de los, de los indios de Cleveland por ahí por 1994, 95, eh, para mencionar un equipo reciente. Y entiendo que del 1 al 9 era superior esa alineación de Cleveland, independientemente de que del 1 al 3 no hay muchos tríos que se pueden comparar con este que potencialmente los doyos van a poner en el terreno. Con relación a Teóscar Hernández, mi sorpresa, eh, Félix, con el contrato que firma, es que haya tomado la decisión de acordar por un año. Había muchos comentarios de que Hernández tenía en la mesa, supuestamente, ofertas de hasta tres años. Y sabemos que él viene de una temporada que no fue la mejor para él, eh, tuvo un OPS de 741 que fue básicamente el más bajo de su carrera, por lo menos el más bajo desde que es un jugador regular, se ponchó en 211 ocasiones pero aún así produjo 26 cuadrangulares, remolcó más de 90 carreras, es un, es un jardinero que te va a jugar defensa sólida en una esquina, atlético, puede correr todavía y tiene ese poder de cuadrangular que cuando se puso más de manifiesto fue en 2021, en, yo te diría que 2020 y 21 con los Blue Jays de Toronto, cuando tuvo sus dos mejores temporadas. Pero eh, la realidad es que pensaba que Hernández iba a tener en la mesa contratos multianuales. Si te fijas, firmó por 23.5 millones de dólares por un año, que es más o menos el valor de la oferta calificada para esta temporada. Así que no sé si eh, parte de esto es que Hernández que ya ha ganado relativamente buen dinero, no pudo resistir la tentación de formar parte de ese equipo de los Dodgers con lo sólido que, que luce en este momento. Pero, de nuevo, la verdad es que pensaba que él iba a poder firmar un contrato multianual. Y hasta cierto punto, eh, Kevin, y claro, no es el caso de los eh, Dodgers, eh, pero mirando los angelinos, ¿no? Tenían o contrataron a Anthony Rendon, Mike Trout, Otani, eh, uno, dos y tres en esa alineación y, y otros jugadores. Y, y las lesiones fue un factor eh, grande. ¿Sería eso eh, lo que uno mira a fondo, que tal vez las lesiones es lo único que puede evitar que este equipo eh, de los Dodgers gane esta división es, eh, del oeste en la Liga Nacional? Eh, pienso que sí. Tú sabes que el, la rotación eh, obviamente se, 
se fortaleció de manera notable. Creo que hay que darle crédito a, a Andrew Friedman, el presidente de operaciones de, de béisbol de los Dodgers y su equipo, porque había una necesidad muy clara de fortalecer la rotación y los Dodgers, bueno, firmaron a Yoshinobu Yamamoto, adquirieron a Tyler Glasnow y le otorgaron una extensión y cambiaron por completo eh, esa rotación. Después de ahí, después de Yamamoto y Glasnow, Walker Bueller viene regresando de una cirugía tomillón, probablemente tenga algunas limitaciones. Está Bobby Miller, que el año pasado en algunos momentos me lució como listo para convertirse en un lanzador realmente importante en, en grandes ligas. Eh, quizá este sea el año que lo hace. Y entonces habrá competencia ahí por el, punto, el quinto puesto eh, con hombres como Emmett Sheehan, Michael Grove, el mismo Gavin Stone, que tuvieron sus oportunidades el año pasado y no necesariamente las aprovecharon. El, así que esa es una rotación que creo que va a tener mucho que ver con, con el éxito de los Dodgers. Hay gente que se preguntará por Clayton Kershaw. Bueno, Kershaw es agente libre en este momento. Está recuperándose de una cirugía en el hombro. Probablemente no esté listo hasta mitad de temporada y habrá que ver si él regresa con los Dodgers. Si esa es la decisión que toma y está saludable, bueno, pues puede que ya se integre para la segunda parte de la temporada. El, hay que decir, Félix, que los Diamondbacks de Arizona el, el año pasado llegaron a la Serie Mundial, es un equipo de esa división, y creo que van a ser la principal competencia de los Dodgers, sobre todo porque los Diamondbacks estuvieron agresivos, en la, eh, han estado agresivos en esta temporada muerta, firmaron a Eduardo Rodríguez, consiguieron a, a, a Eugenio Suárez, retuvieron a Lourdes Gurriel Jr., han hecho varios movimientos para fortalecer ese equipo sumamente atlético que jugó tan buen béisbol en la postemporada eh, el año pasado. Pero en realidad los Dodgers, que dicho sea de paso, han ganado esa división en 10 de las últimas 11 temporadas, van a salir como los absolutos favoritos para ganarla nuevamente. Bastante interesante, entonces... Los Dodgers que, como tú mencionas, ganaron 100 juegos el año pasado. Kevin, eh, mirando algunas firmas, eh, se esperaba que Jordan Montgomery o Blake Snell estuvieran en el radar de los Yankees y todavía puede ser posible, pero eh, han firmado a Marcus Stroman. Eh, Kevin eh, tuvo una buena mitad con los cachorros el año pasado, pero un desastre fue la, la segunda mitad. En, eh, ha tenido su problema con los Yankees en Twitter, en lo que es... Eh, todas con las redes sociales, eh, pero parece que dejaron eso atrás y hoy firma un contrato de dos años por 37 millones de, de dólares. Eh, ¿Qué piensa de esta firma y si es el lanzador que los Yankees necesitaban y, y no van a, a buscar más lanzadores eh, en lo que es esta temporada muerta? Mira, Félix, uh, el, la verdad es que para mí la situación de los Yankees eh, de cara a la temporada de, de 2024 si ellos en realidad quieren salir con una rotación sólida, eh, como que la solución no es solamente un abridor, sino que, nece, nece, que necesitan dos. No sé si tendrán el apetito para seguir invirtiendo, sobre todo en ya sea Blake Snell o Jordan Montgomery, que son dos lanzadores que van a ser bastante costosos. Pero digamos que con Stroman dan un paso. Como tú dices, su temporada puede como dividirse en dos, porque... En un momento, en 2023, se podía mencionar a Stroman, por lo menos entre los candidatos para 
el premio Sayón de la Liga Nacional, inclusive terminó la primera mitad con nueve victorias y una efectividad de 2.96. Después del juego de estrellas, solo tiró 24 entradas y permitió 23 carreras limpias para un promedio de 8.63. Me luce que él no estaba completamente saludable en ese momento, fue a la lista de lesionados, no regresó. Ya está recuperado de, de sus problemas físicos, o sea que no creo que eso sea inconveniente. El tema con Stroman es más de, de su manejo, su comportamiento, eh, su carácter. El, uno ve lo activo, por no utilizar otra palabra, que es Marcus Stroman en las redes sociales. Él ha dicho públicamente que lo va a callar. O sea, no es el tipo de jugador que tiene como la actitud para encajar en el equipo de los Yankees. Y yo creo que su contratación refleja lo, la necesidad tan alta que tienen los Yankees de adquirir picheo. Eh, Stroman ya tiró con los Mets. Él es eh, nativo del, del estado de Nueva York. Le nació en Medford. Su época con los Mets como que no terminó en los mejores términos. Y de nuevo, un hombre que ha tenido... El, su, ha sido una, una carrera en, en, en cuanto al tema de su comportamiento y las cosas que dice, vamos a decir que ha sido una carrera bastante movida y va a ser interesante ver cómo él encaja en la realidad de los Yankees es muy probable que eso haya sido tema de conversación durante las negociaciones quizá los Yankees pidiéndole que baje un poco su actividad en, en las redes sociales y sea un poco más diplomático no sabemos, ¿verdad? eso es solo conjeturas pero lo cierto es que nos sorprendió por ese lado esta contratación del equipo de los Yankees que hay que decir que por, en cuanto al aspecto deportivo adquieren un lanzador que cuando ha estado saludable ha sido capaz de tirar innings que demostró con los Mets que puede manejar la presión de la ciudad de Nueva York y que ha sido un pitcher bastante competente durante su carrera de grandes ligas bueno, vamos a esperar entonces, Truman. Eh, yo diría, eh, Kevin, mirando esa rotación, eh, tú lo pones como tercero en esa rotación, o sea, en lo que se refiere a Pudón, el equipo eh, tiene que sacar algo de, de, de esa firma, o sea, esperando que esté saludable. Eh, ¿Sería Truman ahí el número tres? Eh, yo lo veo así, Félix, en un mundo ideal para los Yankees, tienen a Gary Cole, que es uno de los principales lanzadores del negocio, el, el sayón de la liga americana en este momento. Y si Rodón lanza de acuerdo a su potencial, debe ser el número dos en la rotación. O sea, si Rodón puede tirar como lo hizo en 2021 y 22, será el número dos de los Yankees. Está por verse si él puede hacer eso. Pero creo que por lo menos en el papel, él debe ser el dos con Stroman de tres, terminando con Clark Schmidt y Néstor Cortés en los dos últimos puestos. Eh, uno de los, yo te diría que, uno de los costos de esa adquisición de Juan Soto fue tener que enviar a Michael King al equipo de los padres de San Diego, porque King probablemente fuera el número dos de, de los Yankees el día inaugural si estuviera con el conjunto, pero para adquirir ese bate de Juan Soto tuvieron que cederlo al equipo de los padres. Entonces cuando uno ve la parte trasera de esa rotación, los problemas de salud que tuvo Cortés el año pasado, los mismos problemas de salud de Rodón, por eso te digo que el problema de los Yankees no necesariamente sea de un lanzador abridor, sino de dos. Y habrá que ver qué hacen en el resto de esta temporada muerta. 
Bueno, mirando Kevin, se establece marca hoy eh, con Juan Soto. Juan Soto llega a un acuerdo con el equipo eh, de los Yankees, su último año de arbitraje. Eh, va a ganar 31 millones de dólares. Eh, Juan Soto también llega a un acuerdo con Gleyber Torres. El caso de eh, Torres eh, va a ser 14.2. Eh, mucho dinero, mucho dinero para el equipo de los Yankees. Eh, ya se han pasado el impuesto. ¿Qué ha pensado de, 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 bueno, darle eso a Juan Soto? Y, y estamos hablando de que, de igual manera, pierdo gana el arbitraje y van a estar cerca en esa cantidad los Yankees y, y Juan Soto en los 30 y Glaber también entre 12 o 15 millones de dólares anuales. Sí, eh, mira, en, en el caso de Soto, es el, en el único momento que los Yankees iban a tener certeza de costo con él era para esta temporada porque se sabía que eh, el salario iba a andar alrededor de los 30 millones eh, de dólares en su último año pre-agencia libre. Eh, como tú dices, es un contrato récord, es mucho dinero, pero el tema es que la producción de Soto justifica ese salario y hay que recordar que ya el año pasado eh, también pasó de 20 millones de dólares de vengados y, y tuvo una muy buena temporada. O sea que era lógico que la cifra estuviera alrededor de de 30 millones y así ha sido y lo de Torres pues tampoco sorprende considerando lo productivo que fue el año pasado el, la, esa es la realidad de los Yankees eh, esa, es un, esa es una nómina que tiene esos contratos de Aaron Judge y Gary Cole el contrato de DJ Lemayhew que no tiene tanto peso pero son 15 millones de dólares el ahora 31 a Soto o sea, que se sabía que se iban a pasar del impuesto de balance competitivo. Eh, así ha ocurrido. Y lo que hay que ver ahora es qué va a ocurrir en el futuro inmediato con Juan Soto y los Yankees. Hay que recordar que Soto es, es representado por Scott Boras, que siempre aconseja a sus jugadores, sobre todo a los jugadores nivel estrella como Soto, que vayan a la agencia libre. Entonces, lo más probable es que eso ocurra y ya el difícil predecir lo que puede pasar de ahí en adelante. Pero lo cierto es que hubo unos, unos números bastante interesantes hoy en esos acuerdos pre-arbitraje. Pete Alonso firmó con los Mets por 20.5 millones de dólares. Es otro jugador que será gente libre después de la temporada. Es una situación importante para el equipo de los Mets porque es el, el bateador que ha sido más productivo en esa alineación en los últimos años. Milwaukee, probablemente ya casi despidiéndose de Corbin Burns, firmó por un año a Burns por más de 15.6 millones de dólares y por ahí siguió la lista 15 millones para Max Free, 13, 13 millones 125 mil dólares para Shane Bieber y ese es un nombre interesante porque ha sido mencionado como objetivo de los Yankees vía cambio. Y hay una posibilidad de que eso ocurra todavía porque me parece que los guardianes de Cleveland considerando dónde anda ese salario de Bieber y la profundidad que tienen en cuanto a picheo abridor joven, es muy posible que escuchen ofertas por Bieber y que lo muevan si pueden conseguir algo valioso a cambio de su estelar lanzador, Sayón de la Liga Americana en 2020. Así que esa es la situación, el Willy Adams, Fran Valdez, Kyle Tucker, Anthony Santander, Christian Walker, eh, algunos de los otros nombres sonoros 
que llegaron a acuerdos eh, prearbitraje, todos pasando de 10.5 millones de dólares. Sí, no, ya eso de lanzadores, eh, por lo menos eh, lanzadores que te pueden lanzar 150 innings, por decir un número, eh, yo creo que está más cerca de 15 millones anuales eh, ahora en las grandes ligas. Eh, bueno, Kevin, tenemos que hacer una pausa, pero eh, los Mets también firmaron algunos jugadores eh, mientras nosotros estábamos fuera por dos semanas, también eh, fallece Bob Harrison eh, y otras eh, noticias que tenemos lo que está pasando en la Liga Invernal. Pero vamos a nuestra primera pausa de este año 2024 y ya regresamos con ustedes. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. 
Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World of Localizado en Lutzville, Texas, World Deport, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World Deport, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Deport, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden el podcast, se puede bajar a donde ustedes bajan su podcast favorito. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Recuerden que todo es producido bajo MLBN. Aquí lo que es eh, los cambios, arbitraje, ya tocamos en esa primera eh, mitad. Eh, varios lanzadores firmados y claro, mencionó Kevin que también pueden ser movidos ya que hay exactitud ahora con la cifra que van a recibir para el año 2024. Eh, Kevin, los Mets en noticias eh, esta semana y sorprendentemente ha dicho Stearns, eh, el que está encargado ahora de los Mets, que básicamente lo que le queda disponible son 10 millones de dólares, eh, que no a los fanáticos de los Mets como que no les gusta mucho que hay un presupuesto para este equipo de los Mets con el dueño eh, que tiene más dinero en las grandes ligas bueno, mira yo me, me remonto primero a los días en que fueron cambiados Justin Berlander y Max Scherzer en la temporada pasada cuando los Mets tuvieron esa decepcionante actuación y no cumplieron las expectativas y la idea fue que se iba a hacer un replanteamiento eh, del conjunto que iban a tratar de mantenerse competitivos en 2024, pero que en realidad estaban planificándose más para 2025. Y si uno se pone a ver los movimientos que han hecho los Mets y piensa en esa división donde hay dos equipos como los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia, pues me parece que esa tiene que ser la aspiración, tratar de digamos, rondar las 85 victorias y de pescar un, un puesto de wild card de, de la Liga Nacional, porque eh, los Mets han, lo que han hecho es una serie de movimientos que ciertamente han mejorado la profundidad del conjunto, pero no han adquirido un jugador de real impacto, supuestamente eran de, de los equipos que estuvieron en las conversaciones con Yoshinobu Yamamoto, y que inclusive igualaron la oferta que le hicieron los Dodgers, o que le tenían en la mesa una oferta similar, Yamamoto al final decidió 
quedarse en California o firmar en California. Y eso es algo que los equipos no pueden controlar. El problema de la agencia libre, sobre todo con el, el talento premium, es que tú sabes que estás en una competencia, que no vas a ser el único que vas a estar persiguiendo los servicios de, de un jugador. Y cuando hay diferentes equipos que tienen la capacidad económica para pagar más o menos lo mismo, el jugador tiene la opción de decidir dónde quiere ir. Y esa es la realidad que enfrentan los Mets, los Yankees y básicamente todos los equipos de grandes ligas. Entonces, como la impresión que da es que al no firmar a Yamamoto, el approach cambió un poco. El, la verdad es que es una clase de, de agentes libres donde los jugadores de impacto escasean el, y donde quizá hay equipos que no quieren sobrepagar por un lanzador como Blake Snell, que ganó un premio Sion en 2018, ganó otro en 2023, pero en medio de eso fue un lanzador. En realidad, si tú ves los números, las estadísticas de Snell entre 2019 y 2022 fueron básicamente de un lanzador del montón. Además de que es un hombre que nunca ha tirado una cantidad de entradas alta. Entonces, hay equipos que probablemente no quieran hacer la inversión que va a ser necesaria para traer a un lanzador como Snell. Entonces, los Mets lo que han hecho es crear profundidad con una serie de abridores que yo los veo como número 3. Es más, los veo como número 4 o 5 en una rotación de un, de un equipo contendor. Y me refiero a Sean Manaya, que firmó por dos años, Adrian Hauser, adquirido desde Milwaukee, y el mismo Luis Severino, que obviamente Severino... Conocemos el potencial que tiene, es un lanzador que ya lo ha, ha demostrado eso en otra etapa de su carrera y los Mets entienden que ellos pueden lograr que Severino recupere su magia, lo que se dice es que él ha estado preparándose muy bien para la próxima temporada porque entiende lo decisiva que puede ser para él. Se habló mucho de la posibilidad de que estuviera telegrafiando sus lanzamientos el año pasado, quizá los Mets en, entienden que pueden resolver eso. Pero la realidad es que uno no puede esperar en este momento que Severino pueda recobrar su, el estatus que tuvo con el equipo de los Yankees. Ojalá sea así, pero en base a los resultados del año pasado es difícil prever eso. Entonces cuando tú ves esa rotación con Kodaisenga como número uno y después de ahí tú no sabes cuál es el número dos. ¿Será Quintana? ¿José Quintana? ¿Será Severino? ¿Será Hauser? ¿Manaya? La, la verdad es que es una, es una rotación que tú no vinculas con un equipo contendor, un equipo de primera división. El, me parece que los Mets todavía van a, a hacer inversiones para mejorar su bullpen. Ya han firmado a hombres como Michael Tonkin, que estuvo con Atlanta el año pasado, Jorge López, Austin Adams, o sea que han agregado eh, al, algunos nombres. Y en el caso de la parte de los jugadores de posición firmaron a Harrison Bader hace unos días y creo que bueno, el, el David Stern una de las cosas que dijo en su el primer discurso cuando fue anunciado por el equipo es que él quería mejorar la defensa y ciertamente trayendo a Bader para jugar en el jardín central, siempre y cuando Bader pueda mantenerse saludable porque ha sido un jugador muy frágil, pues no hay dudas que con Bader se fortalece la línea central del conjunto y el outfield en general, porque si, si tú tienes a Brandon Nimmo y a Starling Marte jugando en las esquinas con Bader en el centro, básicamente tienes tres hombres que en algún momento han sido jardineros centrales 
jugando juntos y que son buenos jardineros. O sea que en el, en el tema de prevención de carreras yo creo que esa adquisición va a ser importante. Los Mets tienen una buena línea central, eh, mejor con Bader. Pero lo cierto, Félix, es que han sido eh, movimientos que la impresión que da es que buscan más que nada crear profundidad, pero donde no hay jugadores de real impacto. Ahora tiene que salir la cosa muy bien al equipo de los Mets en una división en la que muchos pensamos Félix eh, eh, y Bravos eh, deben ser uno y dos en esa eh, división. Kevin fallece uno de los eh, grandes en la historia de los Mets. Estamos hablando de Bud Harrelson, eh, tuvo ese pleito eh, con Pete Rose eh, una vez en el terreno de juego. Eh. ¿Qué no puede decir de Bud Harrelson? No era que era un bateador tremendo, sí, bien a la defensiva, eh, pero siempre que jugaba con corazón. ¿Qué, qué pensaste de, del fallecimiento aquí de, de Bud Harrelson? Sí, el, mira, en realidad ya por un tema de edad me tocó ver a Harrison jugando por un tiempo muy corto y de hecho cuando comencé a verlo ya no era titular pero si uno sigue la historia de los Mets, él fue el torpedero regular del conjunto por un periodo de casi 10 años el hombre que estuvo en esa posición en la mayor parte del tiempo en 1969 cuando los Mets ganaron su primera corona él también estaba ahí en 1973 cuando de manera inesperada ese equipo llegó a la Serie Mundial y fue en la Serie de Campeonato de, de ese año 1973 cuando tuvo ese famoso pleito con Pete Rose. El, un jugador el, básicamente defensivo, un buen torpedero, de esos torpederos de esa época que siempre bateaban de octavo en, en la alineación, pero que tú sabes que para respaldar ese buen picheo que los Mets tenían en esa época encabezado por Tom Seaver, esa buena defensa era importante y Harrison era una de las figuras centrales de eso, además de que era uno de los líderes del conjunto, un hombre que siempre jugaba el béisbol con mucha agresividad y que después incluso fue durante un periodo breve dirigente del equipo de los Mets cuando fue despedido David Johnson en 1990, pues eh, Harrison tomó las riendas del conjunto. En realidad, los meses ese año jugaron bastante bien con él. Inició la temporada de 1991 y eventualmente fue despedido. Y desde ahí como que se vio menos eh, Harrison, aunque de alguna manera siempre mantuvo lazos con, con el equipo de los meses. Así que no hay duda que el conjunto pierde una de sus figuras emblemáticas con el, fa el fallecimiento de Harrison a los 79 años de edad. Bueno, eh, Kevin, mirando otras noticias eh, de las grandes eh, ligas, eh, uno piensa, eh, falta Blake Snell, Jordan Montgomery, ya con la firma de Strowman, aunque hay eh, indicaciones aquí que los Yankees siguen interesados en Snell, eh, yo personalmente creo que un error grande de, de, de los Yankees eh, firmar por el contrato que, que, que están buscando Boris con Snell. Eh, ¿Qué piensa? ¿Dónde pueden caer estos dos eh, jugadores? Eh, eh, Snell y, y Montgomery. Se menciona Montgomery de regreso a Texas, pero eh, de Snell como que está abierto todavía a qué equipo puede ir. Eh, es así, Félix. Y mira, es una... Yo creo que hay una complicación en esta temporada muerta que no habíamos visto anteriormente y es con el tema de la bancarrota de Bali Sports 
la empresa propietaria de los canales de, de cables regionales que hasta el año pasado, o sea, cuando la temporada de 2023 comenzó, Valley Sports tenía los derechos de 14 de los 30 equipos de grandes ligas. Este año serán menos, pero lo cierto es que como es una empresa que está en una situación económica sumamente complicada, hay mucha incertidumbre de parte de los equipos sobre cuánto en realidad van a recibir por concepto de los derechos de transmisión local, locales. Porque ya sabemos que en la temporada pasada, Pali en un momento dejó de hacer pagos al equipo de los padres de San Diego, por ejemplo. Entonces creo que esa incertidumbre está afectando el mercado, porque hay equipos que no están tan agresivos precisamente porque no conocen cuál va a ser el ingreso que van a tener por... El, el concepto de, de transmisión de televisión local. Agrégale a eso el hecho de que varios de los agentes libres más importantes que están todavía sin trabajo, Cody Bellinger, el, el caso de, de Blake Snell, de Jordan Montgomery, estamos hablando de jugadores que son representados por Scott Boras, que es un agente que nunca se ha precipitado y que si tiene que esperar hasta el inicio de los entrenamientos lo hace. Eso tampoco ha ayudado a acelerar el mercado entonces en el caso de Montgomery como tú dices Texas, un regreso al equipo de Texas se menciona como algo muy probable en, en el caso de, de Snell hay pocos equipos que han estado sonando con relación a él y habrá que ver cómo ese mercado de este lanzador zurdo de tanto potencial y que viene de ganar un premio Sion se desarrolla porque eh, pienso que, que para él las cosas quizás no han ido como sus, su agente, en este caso Scott Boras, tenía previsto. No ha tomado esto la velocidad que quizá se esperaba y personalmente pensaba que ya para esta fecha esos lanzadores, hay tres lanzadores particularmente que están todavía en la agencia libre que pensaba que para esta fecha iban a estar firmados y son Snell Montgomery y el cerrador Josh Hader. Y en el caso de Hader, no me sorprendería si los Dodgers también lo adquieren, porque definitivamente están necesitados de un cerrador. Wow, eh, una, un jugador que sí firmó fue Shota Imanaga, sorpresivamente con los cachorros de Chicago, el zurdo eh, Kevin, te sorprende que los cachorros eh, hagan esta firma y, y si tal vez regrese el Cory Bellinger, ¿cómo ve a los cachorros? Eh, como que han cambiado un poco de, de lo que era el plan de, de desarrollar eh, vía la finca, este equipo ha cambiado un poco eh, y tal vez quiere entrar a los playoffs este año 2024 Mira, el, yo creo que en el, en el caso de los cachorros el tema con ellos es que ya hay un, un núcleo que en realidad tiene algunas piezas que son de la organización, el caso de Nico Horner el Christopher Morel Ian Happ y algunos de esos lanzadores en, en, encabezado ese grupo por, por Justin Steele, que ganó 16 juegos el año pasado, son producto de la organización y hay otros que vienen. Los cachorros están en una división relativamente débil, el, la, la central de la Liga Nacional, y creo que ha llegado el momento donde ellos están pensando, bueno, vamos a tratar de llenar los huecos que, que tenemos haciendo inversiones, porque es un equipo que en realidad está en capacidad de hacer eso, el Really Field siempre está lleno, tienen su propio canal de televisión, 
de, desde hace un par de años. Así que es un equipo que genera muchos recursos y que tiene la capacidad económica para invertir. Y ya vimos eso el año pasado y aquí se repite la historia. El, esa, esa rotación, en realidad con, con Imanaga, que es un lanzador que no tiene tanto talento como Yoshinobu Yamamoto, hablando de los japoneses, pero era el segundo mejor de todos. Es un zurdo que es un hombre más de comando el, y de movimiento de sus lanzamientos que, que de velocidad, pero que tiene el potencial para no ser un as, pero sí ayudar bastante al equipo de los cachorros. Él deberá estar ahí en el puesto número 3 en la rotación detrás de Justin Steele y de Jameson Tayon. Y también está por ahí el veterano Kyle Hendricks, Jordan Wicks y algunos brazos jóvenes que tiene el equipo de los Cubs. Lo que hay que ver ahora es si Bellinger regresa con el conjunto, si esa es la decisión que finalmente toma Bellinger, si los cachorros le hacen una oferta eh, competitiva, porque la realidad es que él fue muy importante en el éxito del conjunto el año pasado y hay un hueco en el jardín central del equipo de los Cubs sin Bellinger. Así que no me sorprendería que un regreso de Bellinger a Chicago se produzca en algún momento. Bueno, mirando Kevin, a lo que son las ligas invernales, eh, tocamos a Dominicana primero, eh, los gigantes del Cibao eh, se esperaba con esa alineación que, que tienen, que iban a, en el round robin, tener el mejor papel, y han jugado unos cuantos partidos, ahora han, han ganado. ¿Cómo ves y cómo ha ido eh, el round robin en la República Dominicana? Tú sabes que ciertamente los gigantes ganaron la serie regular de la Liga Dominicana, como tú dices, pero ese equipo tiene un tiempecito eh, jugando eh, un béisbol que no es tan sólido como el que vimos en los primeros 20 partidos. O sea, los gigantes después de 20 juegos tenían 15 victorias y 5 derrotas. De ahí en adelante jugaron por debajo de 500 en el resto de la serie regular y se han desplomado en, en esta serie semifinal. Tienen marca de tres victorias, nueve derrotas y están eh, cerca de ser eliminados. Y el problema que ocurre en, en, la liga, en las ligas del Caribe, porque no es solamente en la Dominicana, es que los equipos entre una etapa y otra cambian mucho. Por ejemplo, en el caso de los gigantes, una parte importante del éxito en, del conjunto en esos primeros 20, 25 juegos fue el, la contribución ofensiva y defensiva de un joven torpedero de la organización de los Rockies de Colorado que se llama Julio Carreras. Sin embargo, Carreras cumplió ya su, el periodo en que se le permitía jugar en la liga y de ahí en adelante los gigantes no han estado estables en, en la posición de shortstop. Además de eso, han tenido bajas en su picheo. El cerrador del conjunto Raymond Guduan ha, ha entrado en una mala racha y el resultado es que después de ganar la serie regular, parece que se van a quedar fuera. Tigres del Licey, que en este momento está jugando el mejor béisbol en la serie semifinal, porque han ganado sus últimos tres partidos. Y Estrellas Orientales, que comenzaron con 8 y 1, pero han perdido tres partidos en línea, son los, los equipos que están en mejor posición en este momento para pasar a la serie final. Los Leones del Escogido mantienen vivas sus esperanzas, aunque están a tres juegos de la clasificación. Tienen récord de 5 y 7, pero algo importante es que tienen dos partidos pendientes con las Estrellas Orientales en los próximos días y eso les podría permitir acercarse. Pero la verdad es que nadie esperaba el, un colapso tan, 
significativo del equipo de los gigantes, pero así son las cosas del béisbol. Y eh, de nuevo, cuando un roster sufre cambios a lo largo de la temporada, así mismo puede cambiar el rendimiento del conjunto. Hay una serie de jugadores de ofensiva que son estelares en la Liga Dominicana, como Jamer Candelario, Marcel Osuna, que no han estado a su altura. Eh, los gigantes también tienen una serie de jugadores fuera de posición. Ahora pierden a José Siri, que fue detenido por los Reyes de Tampa Bay. O sea que la realidad es que se le han juntado una serie de cosas al equipo de los gigantes. Eh, mirando en México, Kevin, eh, se está jugando la semifinal. Águilas Mexicali eh, están jugando eh, frente a los eh, naranjeros, eh, tomateros frente a los venados. Eh, pero un nombre que, bueno, en República Dominicana lo veíamos mucho, es Peter O'Brien. Está bateando 4.71 para eh, los tomateros de, de Culiacán. Y le pregunto por qué eh, O'Brien no está jugando allá en las finales o, o simplemente ahora juega en México. Y lo que ocurre es que Peter O'Brien, después que ganó el premio de jugador más valioso de la Liga Dominicana en la temporada 2019-2020, continuó reforzando, pero su producción fue mermando año por año, hasta el punto de que ya ningún equipo de la Liga Dominicana se interesó en él. Se fue a la Liga de México con los tomateros de Culiacán, ha estado con ellos a lo largo de la temporada, y es un jugador de experiencia, el, mucha experiencia acumulada en, en el Caribe, especialmente en República Dominicana, que en, en realidad en, en esa etapa de playoffs puede hacer una diferencia, sobre todo por el hecho de que es un hombre que con un swing puede cambiar un partido de béisbol. Pero el tema de la alta cantidad de ponches, bajos promedios eh, de, de O'Brien, eso provocó su salida de la Liga Dominicana. Y en el caso de México, Batió 209 con el equipo de Culiacán en la serie regular, pero pegó 12 cuadrangulares y remolcó 37 carreras. Y los ayudó bastante. Y ahora pues se ha calentado en el, en el momento más importante y eso ayudó a los tomateros a avanzar a las semifinales. Le ganaron en la primera ronda de los playoffs a los cañeros de los Mochis, que era el equipo campeón defensor y que ya está fuera de los playoffs. Eh, mirando Kevin en la Liga Venezolana, entonces está jugando el Round Robin. Eh, la Guaira eh, ha ganado seis de los primeros siete partidos. Eh, Caracas, eh, cuatro y cuatro. Eh, Tres y cuatro de Taragua, Cardenas de Lara con tres y cinco. Eh, al igual que Margarita. Eh, Yacir Puig, bateando un mundo para la Guaira, 3.93. Aquí eh, Kevin, y me hace pensar ahora dos nombres. Eh, en el caso de Julio Urias, eh, recibió algo favorable en las Cortes en eh, California y, y Trevor Bauer, son dos nombres eh, bueno, el, el pasado que han tenido de violencia doméstica lo ha afectado, pero con la necesidad de picheo, eh, ¿quieren ver a Bauer o Urias eh, jugando este año? Bueno, tú sabes que el, el, el tema es que los equipos de grandes ligas, en el caso de Urias hay una investigación que Major League Baseball tiene que concluir y hay que ver si de de esa investigación resulta en, resulta en algún tipo de suspensión para él. Ya fue suspendido en una ocasión por un incidente similar y al ser reincidente no sé eh, cuál va a ser su destino inmediato, independientemente de que haya sido absuelto por la, por la justicia ordinaria. Eh, Urias es un lanzador sumamente talentoso y con un historial probado, de eso no hay dudas, pero tú has visto 
lo que ha ocurrido en el, en el pasado reciente. Los equipos sencillamente no quieren eh, involucrarse con jugadores que tienen ese tipo de historial porque de alguna manera eso le trae secuelas, le trae problemas. Entonces, eh, hemos visto el caso, por ejemplo, de Roberto Osuna, antiguo cerrador de, de Liga Grande, que tuvo un episodio de violencia doméstica, después fue firmado por los Astros de Houston. Los Astros fueron sumamente criticados por eso. Y después de que Osuna salió de Houston, ha tenido que mantenerse lanzando en Japón. Trevor Bauer tuvo que irse a Japón, no sabemos si ahora le van a dar una segunda oportunidad. Y la misma suerte corre Urias. Sabemos que hay una necesidad de picheo, sobre todo lanzadores abridores que han probado su calidad en grandes ligas. Power tiene un sayón en su haber. Urias ha sido un ganador de 20 juegos el, eh, con los Dodgers. Pero, de nuevo, los equipos, lo que, lo que se ve eh, en esta época donde el tema de las redes sociales es tan relevante, es que no quieren buscarse esa mala prensa trayendo jugadores con ese tipo de historial. Entonces, habrá que ver lo que ocurre en el futuro inmediato con Bauer y con Urias. En el caso de Urias, entonces, eh, no van a perseguir ahí eh, lo que es... Eh, el counting en Los Ángeles es de delito mayor, sino un delito de menor, mejor llamado misdemeanor contra eh, Julio Urias y otra vez, eh, tal vez le pueda abrir otra vez la puerta a las la grandes ligas a Urias. Kevin, eh, mirando eh, las otras ligas, bueno, ya tocamos Venezuela, México y República Dominicana. En Puerto Rico eh, se está jugando eh, también, eh, no sé si tenemos últimos detalles, de lo que está pasando en Puerto Rico, pero definitivamente un poquito más corto lo que es la temporada regular en Puerto Rico, al igual que los playoffs. Sí, en Puerto Rico se jugaron eh, semifinales sencillas. Ayer, eh, día miércoles, se jugó un séptimo partido entre los gigantes de Calori Carolina y los leones de Ponce. Y me, me causó mucho agrado ver algunas fotos del estadio Roberto Clemente Walker de Carolina porque había una asistencia considerable, o sea, pareciera que el público está regresando a los estadios, está comenzando a respaldar la Liga de Puerto Rico que durante años se ha visto afectada por bajas asistencias. Entonces, básicamente ya el escenario está listo para la serie final, se van a enfrentar los criollos de Caguas, uno de los equipos más tradicionales del, eh, del béisbol de Puerto Rico y los gigantes de Carolina. Esa serie final entre Carolina y, y Caguas comienza mañana, viernes 12 de enero, y será al mejor de siete. O sea que fuera de Colombia, que ya coronó un campeón, el equipo Caimanes de Barranquilla, pues eh, digamos que de las cuatro ligas del Caribe tradicionales, Puerto Rico será la primera en iniciar su serie final mañana. De Leones de Ponce y de Mayagüez, Gigante de Carolina, Cangrejos de Santurce y Pío de Cagua participan, al igual que RA12, y sea el equipo Kevin y, claro, Roberto Lomar hace lo máximo para que ese equipo pueda competir. Como que el nombre no cae entre eso tradicionales, pero vamos a esperar que RA12 entonces eh, también sea uno de tradición en Puerto Rico. Bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? El, bueno, el esperar que la, el mercado se active con estos agentes libres que todavía están sin trabajo a medida que se van acercando los entrenamientos 
Y decirte también que los Cachorros de Chicago y Dodgers de Los Ángeles completaron un cambio hoy y los Cachorros reciben a un jugador sumamente interesante, el infielder bateador zurdo Michael Bush, uno de los principales prospectos de la organización de los Dodgers y también reciben al veterano relevista dominicano James Almonte a cambio de dos jugadores de las bajas ligas menores, Jackson Ferris y Sahir Hope. El Bush pegó 27 cuadrangulares el año pasado en AAA en el equipo Oklahoma City, sucursal del equipo de los Dodgers, y es un jugador que va a recibir oportunidad de ganarse un puesto con el equipo de, de los cachorros. ¿Por qué lo cambian? Bueno, la realidad es que no tienen eh, un espacio para, para Bush en este momento con el material que, que van a poner en el terreno y un equipo como los Dodgers tiene tanto talento que siempre está necesitando puestos en su roster de grandes ligas, su roster de 40 jugadores y parece que entendieron que en este momento era preferible proteger a otros jugadores y, y negociar a Bush que de nuevo no iba a tener mucha oportunidad de jugar en ese equipo de los Dodgers por lo menos como está configurado en este momento Bueno, bastante interesante Bueno eh, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN, aquí que ha y Félix de Jesús, deseamos que sean en sintonía para las últimas firmas que van a pasar eh, esta semana seguramente en las grandes ligas, como mencionó Kevin, hoy eh, con esto del arbitraje eh, se abre un poco el mercado. Nosotros sí estaremos con ustedes la próxima semana. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo, Gastrofusion, Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver, Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila. 
Silver Reposado y Extrañejo en Santa Fe Grill Bar 6025 de Broadway en el Bronx, New York Última parada del tren 1 en Bancortland Park 718-796-5095 718-796-5095 Tequila Don Aníbal Silver Reposado y Extrañejo 8 años Para los que gustan de un buen tequila Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill Bar La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill Bar También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Lutzville, Texas, World de Pobre, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World de Pobre, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World de Pobre, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Razo Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas, con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición, con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.